0: Glória a Deus, aleluia. Eu estava comentando esses dias que eu penso que eu preciso instalar esse equipamento aqui com qualquer cola que fixe esse negócio, eu já tomo banho com ele, já ando com ele, porque eu passo mais tempo com ele do que qualquer outra coisa ultimamente, né? Então, eu pensei aí em alguma coisa desse tipo. Muito bem, então nós estamos aqui num treinamento avançado de líderes, nós estamos aqui num Tadel, diga Tadel. Tadeu é um treinamento avançado de líderes. Nós, no começo, né, tínhamos dificuldade de entender um pouco essa sigla, até porque a ideia que paira é que o líder são um grupo seleto, é um grupo de pessoas que Deus escolhe e que vão mandar na igreja, é, tomar conta da igreja, ter aí autoridade, autonomia sobre a igreja. Depois passa o tempo, vem a visão do MDA para restaurar a igreja, vamos dizer juntos, restaurar, restaurar. A, igreja. a igreja. Então, a igreja, ela volta de, é, por direito na mão do povo. A igreja, ela nasce no ato dos apóstolos, ela nasce nas casas. É, nas casas dos, dos cristãos que é, se convertiam, obviamente, a Cristo. E a igreja elas estavam estabelecidas na célula. Então, nós não estamos fazendo nada novo. No primeiro momento, por falta de informação, nós achamos que esse negócio de célula é um movimento, que vai passar, é uma visão que vai passar. Porém, nós estamos equivocados, percebemos isso à medida que estamos progredindo na visão. Nós temos visto que é um princípio bíblico que não deveria ser abandonado. Ah, então, nós temos entendido que a igreja é, está restaurando o seu ofício, está restaurando o seu compromisso com missão. E a missão da igreja é ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, batizá-las em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinar a guardar tudo aquilo que o Senhor tem nos dito. Tenho visto que a igreja do Senhor ela tem andado nos últimos tempos é, sem guardar aquilo que o Senhor manda que seja guardado. Ontem à noite eu achei assim uma coisa tremenda. Dos 12, 13 batizando que nós tivemos 13 pessoas batizaram, nós tivemos cinco delas aqui no instituto. E aí eu fui entender porque eu fiquei em crise com Deus que eu falei, eu gostaria muito de ter ministrado esse texto do ID Aí depois, quando chegou ontem na segunda-feira, eu me contentei com a proposta de novidade de vida. Por quê? Porque nós vemos esses irmãos sendo batizados no sábado. Uma novidade para eles. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que é um só batismo. Eles foram batizados. No domingo, eles tiveram uma novidade já na vida deles. Por quê? Por conta do batismo, eles têm a, a, a liberdade de participar da ceia do Senhor. Então, uma nova novidade de vida. Na segunda-feira, eles estavam aqui no nosso instituto. Bíblico, nova novidade, mais uma coisa nova para eles, e eu quero hoje à noite é, convidar você para que nós pudéssemos aplaudir o Senhor pela vida destas pessoas que estão aqui hoje também, olha aí, novidade de vida, glória a Deus, aleluia, que Deus continue te abençoando, Deus continue direcionando a tua vida, que Deus ele continue dando a você né, rumo, dando para você direção. Então, como eu estava dizendo, o Tadeu ele ficou muito tempo na nossa mente é, sendo, assim, é, idealizado como uma ferramenta ou uma proposta somente para aqueles que são é, líderes, aqueles que têm uma chamada para líder. E a palavra de Deus deixa claro que todos nós somos líderes. Diga para a pessoa que está ao seu lado, você é um líder. Ah, mas eu não estou liderando ainda. Você deveria já estar liderando. Desde o primeiro momento que você nasceu, você já nasce, a visão de Deus é que você lidere. A expectativa de Deus para com a humanidade é que a humanidade, ela tenha liderança. Pastor, mas liderança do quê? Da tua vida. Nós somos movidos por decisões. E decisão tem a ver com liderança. É você que decide se você vai realmente vencer ou você vai ser vencido. É você que decide... Ah, se você realmente vai para a direita ou vai para a esquerda. É você que decide. Então nós vemos que essas decisões, quanto a cristão, nós temos que conhecer a palavra de Deus para que nós decidamos, venhamos decidir aquilo que Deus decidiu para a nossa vida. Para que nós nos entreguemos nas mãos do Senhor. Então nós temos entendido que o Tadel é para toda a igreja, porque o Tadel ele tem como responsabilidade mostrar para mim e para você o propósito de Deus para que nós venhamos estar aí né, unidos para fazer aí o plano e o propósito de Deus para a nossa vida. Eu quero ler Neemias, capítulo de número 8. Neemias, capítulo de número 8. A epígrafe desse capítulo diz, a leitura pública da lei. O tema da minha mensagem é a alegria do Senhor, diga, a alegria do Senhor nos fortalece. A alegria do Senhor nos fortalece. Olha que interessante, eu toda a vida, eu sempre disse assim, a alegria do Senhor é a nossa força. Há um equívoco, quando nós vamos fazer uma análise nesse texto, porque esse texto diz que a alegria do Senhor nos fortalece. Se você vê na NVI, ela tem essa tradução. Na Almeida e outras aí, você vai encontrar que a alegria do Senhor é a nossa força. Eu parei esta tarde para fazer uma reflexão, para que eu pudesse entender. Espera aí, a alegria do Senhor é a nossa força? Porque eu tenho que fazer força para agradar a Deus, Deus se alegrar? Ou então... É? A alegria do Senhor nos fortalece. Então nós vamos entender nesta noite que Neemias está dizendo aqui que a alegria do Senhor, se eu e você... Quantos aqui querem agradar a Deus? Quantos querem agradar a Deus? Levante a tua mão, desconhecer você. Você quer agradar a Deus? A alegria do Senhor nos fortalece. E agora como nós vamos entender isso? Então vamos ler aí o versículo de número 10 que tem aí né, na sua parte final do versículo, este, esta citação. Versículo de número 10 diz, Neemias acrescentou, ele acrescentou, porém, sair, saiam, porém, sair e comam e bebam do melhor que tiverem, e repartam com os que nada têm preparado. Este dia é consagrado ao Senhor, este dia é consagrado ao Senhor. Olha o que ele diz aqui agora. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Pode-se assentar. A alegria do Senhor o quê? os fortalecerá. A alegria do Senhor nos fortalece. Eu comecei aqui a fazer uma reflexão do que estava acontecendo, qual é o contexto. Eu gosto muito de fazer leitura né, da palavra de Deus e ver o contexto. O que, que está acontecendo? Quem, quando, onde, como e por quê? É a regra áurea básica da hermenêutica. Eu preciso saber quando isso aconteceu, por que isso aconteceu, quem, quando, onde, como, é né, que se deu todas estas coisas. Então nós vemos aqui, né, numa leitura, que nós sabemos da história de Neemias, nós falamos isso na terça-feira passada. Neemias é um copeiro do rei, e que num dado momento ele se sente é, é, desconfortado e preocupado. Na verdade, ele fica preocupado. E ele vê seus irmãos e pergunta para os seus irmãos: o que aconteceu com aqueles que permanecem lá em Jerusalém? Eles estão exilados desde a. Diga, eles estão exilados. Eles estão aonde eles estão? Na Babilônia exilados, e, e Neemias é copeiro, diga copeiro do rei, Neemias. gente fala a verdade, ser copeiro do rei era tudo de bom, Neemias tinha tudo para não se preocupar com nada, porém nós ouvimos na semana passada a preocupação de Neemias no sentido da isso, de perguntar aos teus irmãos, qual é o estado do povo que ainda permanece lá em Jerusalém e a cidade do meu Deus? Quando Neemias pergunta isso, a resposta foi uma resposta que o jogou para baixo. Neemias se abateu. Neemias se abate de tal maneira que ele vai até a presença do rei e o rei percebe que Neemias não está mais contente. Neemias está abatido. E o rei pergunta para ele, o que é que está acontecendo com você, Neemias? Ele diz, como eu posso estar feliz sabendo que o meu povo, que está em Jerusalém e a cidade cujo meu Deus está destruído os muros e as portas estão queimadas. Gente, eu começo aqui a pensar que coisa tremenda. Neemias, ele está comovido de uma tal, de uma, um, uma ação de Deus sobre a vida dele, tremenda. E nós sabemos, então, que desenrola tudo e Neemias, ele vai diante do rei e solta a voz de Ando do rei, olha, está assim, assim, assado, isso eu achei graça de Ando do rei, eu peço ao rei que me permita ir até a minha cidade, eu reconstruo os muros, eu restauro as portas, é a cidade do meu Deus, ele vai, tem provas disso, biblicamente falando, sobre um edito que antecedeu ao reinado dele, ele vai, levanta esses dados, tem sambalate, Tobias, nós teremos coisas aqui para falar que não acaba mais. O interessante é que quando nós chegamos aqui no capítulo 7, e nós já estamos indo ali, aludindo já para o capítulo 8 Diga, a obra está concluída A obra está concluída Diga, em 52 dias Diga, 52 dias Tem muito a ver com o que nós vamos falar aqui hoje também Nós temos que entender que nas coisas de Deus Nós precisamos estabelecer alguns alvos Para Deus nós temos que estabelecer alguns alvos Neemias, quando ele está diante do rei o rei pergunta para ele, Neemias, quanto tempo você vai levar? Ele tinha que ter um cálculo, ele tinha que ter uma estimativa de tempo que ele levaria para ir para voltar, porque o rei queria saber o que, que ele ia fazer. Neemias tinha, diga, um planejamento, diga planejamento. Neemias tinha um planejamento, ele fez um planejamento, ele falou, eu não posso ir daqui para lá, sem que o rei me dê cartas, para que eu passe por fronteiras e não tenha problema. Eu preciso que o rei me dê cartas para que eu tenha material, para que eu possa fazer o reparo das portas. Olha, ele tinha toda uma estratégia de anemias, havia em Neemias toda uma estratégia para ele fazer aquilo. Na igreja do Senhor nós temos que começar a criar maturidade para que nós também tenhamos estratégias para que nós possamos avançar. Se nós queremos ter mil discípulos aqui, não se tem mil discípulos simplesmente orando e dizendo, ó, oh, mil discípulos, e venham mil discípulos, eles não virão. Nós temos que ter estratégias para ir buscá-lo. Deus quer levantar aqui uma comunidade que realmente venha evangelizar. Uma comunidade que tenha responsabilidade com as almas perdidas. Nós temos que pensar nisso, e Neemias é esse cara que ele não estava é, satisfeito porque a vida dele estava resolvida, ele era copeiro do rei. E quando termina isso, Neemias ele faz uma conclamação, qual é essa? Ele diz, vamos reunir todos aqueles que estão aqui na Círculo Vizinhança, todos que estão aqui, vamos reunir. Porque nós temos que agradecer esse Deus que fez o milagre, diga, em 52 dias. Gente, se vocês pegam a história, não foi só Neemias que tentou restaurar os muros. Não foi. Jerusalém foi, teve outras tentativas de restauração, frustradas. Porém, Neemias, ele tinha um planejamento, ele tinha uma organização, e ele vai... Tá certo? Empreende e consegue, ele tem êxito. Só que ele não confiou e não. Não, ele atribui sim as estratégias dadas a Deus é, para ele. Mas ele quer agora tributar a honra e a glória devida ao nome do Senhor. Então, quando nós vamos lá no capítulo de número 7, nós vamos ver aí Neemias fazendo a lista dos exilados, nós vamos ver aí, é um capítulo assim, um pouco cansativo, né? porque é uma lista dos exilados que retornaram lá para Jerusalém. Tá? Então nós vemos ele vai, 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 né? evoluindo, e aí ele chega lá no capítulo de número, diga, capítulo de número 8. E no capítulo de número 8, o que, que nós vemos aí como epígrafe? A leitura pública da lei. Neemias, ele faz uma conclamação, segundo os estudiosos, aproximadamente 50 mil pessoas foram reunidas nessa reunião. Aproximadamente 50 mil pessoas. E o que, que acontece? Olha aí o que diz o versículo 1 do capítulo 8. Todo o povo, diga todo o povo, juntou-se como se fosse um só homem na praça, em frente da porta das águas. Pediram ao escriba Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés que o Senhor dera a Israel. Gente, eu fico a pensar aqui como esse povo começa agora a entender que tudo aquilo que estava acontecendo, tudo que havia acontecido, tinha a ver com a distância da palavra do Senhor. A primeira lição que eu e você precisamos extrair desse texto é que nós temos que valorizar a palavra do Senhor, valorizar a, o conhecimento das leis, do projeto, do plano de Deus para a nossa vida e continuo dizendo, assim, no dia 1 do sétimo mês, o sacerdote Esdras trouxe a lei diante da Assembleia, que era constituída de homens, mulheres, que eram, o quê? Que era constituída de homens e mulheres e de todos os que podiam, diga, entender, gente, tinha muita gente, toda a família, tragam as crianças, Aqui eu entendo o que é que Deus está trazendo para a nossa igreja nos dias de hoje. O que, que é conexão das nossas gerações com as gerações futuras para as nações. Ele está falando, ó, traga até as crianças, tragam elas. Elas precisam entender, elas precisam estar aqui nessa solenidade. Elas têm que estar aqui para ouvir aqui os feitos do Senhor, ouvir a palavra do Senhor. E olha o versículo 3. Ele a leu em voz alta desde o arraiar, da manhã até o meio-dia. Gente, ao raiar da manhã, diga, seis horas da manhã, aproximadamente. E até o meio-dia. Fala assim, seis horas de culto. Seis horas de culto. Fala aí para a pessoa que está lá. Você aguenta, filho? Tem gente que aqui o culto né, dá uma estenda de dia, uma hora e quinze, hora, é, duas horas e 15 duas horas e meia, já começa a ficar processo. Não é isso? E já vai para lá, levanta coça da coceira, da urticária, da todo tipo de coisa na pessoa. Eu nunca vi igual. Eles ficaram, diga, seis horas. Gente, vamos falar a verdade: um culto de seis horas, o que, que vocês imaginam? Fala a verdade: o cara é muito bom orador, é ou não é? É um cara que tem uma técnica desenvolvida, é um, té, é um cara assim. Muito bom, né? Pintou o fundo da igreja de preto para poder ficar com a atenção toda voltada para ele. Não é isso? Ele fez coisas tremendas. Diga: não. não, não, ah, então ele usou regras de oratória. Pastor, esse cara é o pai da oratória. Diga: não. não, pastor, o que esse cara fez? Diga: leu a palavra do Senhor. Você não entendeu ainda? Ele leu a palavra do Senhor. Mas como ele leu a palavra do Senhor? Ele leu a palavra do Senhor de uma maneira muito entusiasmada. De uma maneira que há muito tempo a nação de Israel não lia. Há muito tempo a nação de Israel se afastou da palavra do Senhor. Uma primeira lição que hoje Deus quer fortalecer. É a minha a tua vida. Quantos querem aqui alegrar a Deus e Deus fortalecer você? Leia a palavra! A palavra fortalece. Você pode aplaudir o Senhor, porque a palavra nos fortalece. A alegria do Senhor. A alegria do Senhor. É ela que nos fortalecerá. Nós vemos que eles começaram a ouvir a palavra, o entusiasmo, a empolgação. Eu fiquei a pensar aqui, devia ser uma mensagem que esse Ezra, meu Deus, eu preciso aprender as regras de oratória dele, Será lá, o que é que ele fazia? Eu fui examinar, ele não fazia nada mais, nada menos do que ler o texto. A nação há tanto tempo, que estava distante da palavra que o desejo de ouvir a palavra de Deus era tão grande, mas tão grande, tão grande, que eles não se preocupavam com a hora. Eles não se preocuparam com o tempo. O texto bíblico continua dizendo, ele a leu em voz alta, desde o arraial da manhã até o meio-dia, de frente para a praça, em frente da porta das águas, na presença dos homens, mulheres e de outros que podiam entender. E todo o povo ouvia com atenção a leitura do livro da lei. Gente, vamos falar a verdade. Lendo, com só ouvindo com atenção a leitura. Eu estava lendo. Simplesmente lendo. Nós precisamos ler a palavra. Diga para a pessoa que está ao teu lado, leia a palavra. Leia a palavra. A palavra nos fortalece. É a palavra que nos encoraja. É a palavra. Nós temos que crer na palavra. É a palavra. Diga para a pessoa que está ao teu lado. É a palavra. É a palavra. É a voz de Deus para mim e para você. O versículo 4 diz. O escriba Esdras estava numa plataforma elevada. De madeira. Construída para a ocasião. Ao seu lado, à direita, estavam Matias, Semá, Anaías... Urias, Iuquias, Maacéias e à esquerda estavam Pedaías, Misael, Malquias, Assum, Asba, Dana, Zacarias e Mesulão. Gente, eu começo a ver o pessoal da supervisão. Aqui são os homens da supervisão. Não vamos entender isso, porque mais lá na frente, esse povo não estava satisfeito com seis horas de culto. Nós vamos entender isso mais na frente. Ele está estabelecendo aí essa liderança. Versículo de número 5. Ezra abriu o livro diante de todo o povo, e este podia vê-lo, pois ele estava no lugar mais alto. E quando abriu o livro, o povo todo se levantou. Gente, está pensando que é sentado gostosinho no arzinho condicionado? A gente ainda tem capacidade ainda de ficar indignado com o tempo e tudo, num ar-condicionado, numa cadeira limpinha, ajeitadinha, olha o um cheirinho assim de que lavaram aqui, passaram uma água. Gente, vocês precisem ver um negócio desse. O Johnny mudou de cura aqui hoje. Eu vi um milagre acontecer aqui. Cheguei uma hora aqui, eu falei, nossa, nós contratamos um rapaz, um criolinho para fazer o serviço, tem um branquinho. Aí depois fui ver, o Johnny estava todo empoeirado. O Johnny estava parecendo um alpino. Gente, olha que o Johnny ser um alpino, é uma coisa muito séria. Vamos aplaudir o senhor pela vida do Johnny, pela vida do Ariovaldo, André, esse pessoal que hoje empenhou aqui, ó. Legal, bacana no trabalho. Muito legal, muito bacana o trabalho desses caras. Gente, esse homem, quando ele abre o livro, o pessoal nem fica sentado. O pessoal ficou em pé. Diga, o pessoal ficou em pé. Mas por que, que eles ficaram em pé, pastor? Sabe por quê? Porque a ansiedade e o temor do Senhor era muito grande. Eles ficam em pé. E tanta ansiedade de ouvir a voz de Deus, eles ficaram em pé. E a palavra de Deus no versículo 5 diz, Esdras louvou o Senhor. O grande Deus e todo o povo ergueu a mão e respondeu. Amém. Amém. Então eles adoraram o Senhor prostrado, rosto em terra. Há um princípio que há muito a igreja do Senhor se perdeu. Nós perdemos o princípio da reverência. Perdemos a reverência. Hoje nós estamos achando que nós estamos tão, assim, é, 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 sofisticados, nós estamos tão, sabe, é, é, como que eu posso desenvolvidos que nosso relacionamento com Deus dá até para mandar um WhatsApp para Deus, tá ligado? É, eu tô, tô numa intimidade com Deus, mano, que a gente senta assim e a gente troca uma da letra, sabe? Uma ideia mesmo assim, de vez em quando eu mando um zap para ele, ele manda um zap para mim, eu mando um e-mail, ele manda um e-mail. Eu, eu posto um barato no Face, ele dá resposta para mim. Ah, irmão, você tá íntimo mesmo com Deus, né? É, e de vez em quando ele fala, "Senta aí, mano." Quem fala, Deus, Deus, ele me chama de mano, de vez em quando ele, senta aí, mano, senta aí, brother. Olha para a pessoa que está te tá, e fala, pô, você está íntimo meu, você é poderoso, você é poderosa mesmo. Gente, a reverência é tudo, a alegria do Senhor, olha o que, que é, é o que? Nos fortalece. A alegria do Senhor nos fortalece. Vocês estão começando a ganhar aí a ideia do que eu estou querendo levar? Você entender? Deus começou a se alegrar dessas pessoas. Deus começou a se alegrar da maneira deles adorar. Deus começou a se alegrar da maneira que eles estavam recebendo a palavra. Deus começa a se alegrar. Deus, ele se alegra com a maneira que eu recebo a palavra, como eu processo a palavra. Deus se alegra da maneira que eu me coloco na presença dEle. A minha oração nesta noite é que nós saibamos realmente reverenciar aquele que de direito, aquele que me chamou, aquele que te chamou, aquele que me salvou, aquele que te salvou, aquele que me libertou, aquele que te libertou, aquele que me curou, aquele que te curou. E aquele que nos alistou. Eu, quando comecei a olhar isso, eu digo, Deus, o Senhor deve ter ficado muito emocionado. Deus deve ter ficado emocionado. Há muito, diga há muito tempo, nós vamos ver que a nação de Israel, desde os dias de Josué se corromperam. Josué, ele erra na transição. A minha oração é que eu e você não erremos na transição. Josué é um exponencial quando nós olhamos na Bíblia, mas ele peca ao terminar egoisticamente ainda dizendo, e nós temos a capacidade, muitas vezes, de dizer isso. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele como líder ainda fala, e vocês se virem no, nos trinta. Eu digo, meu Deus, que incompetência esse cara. Fez tudo certo. Aceita o discipulado. Diga, olha, ele ficou, sabe quanto tempo sendo discipulado, Josué? Diga, 40 anos. 40 anos sendo discipulado. Você já imaginou? Por um cara mega top power. Diga Moses. Pô, o cara mega top, gente. Pô, 40 anos dando a letra pro cara. O cara tem a capacidade na transição de esquecer tudo. Tudo o que foi ensinado e não deixou legado. Uma coisa mais triste ainda, que eu também uso, é cabe em alguns momentos, mas nesse momento se tornaria uma gafe, era usar eu e a minha casa, servimos ao Senhor. Ele não teve a capacidade de deixar um filho, um legado para um filho das coisas do Senhor. Não deixou, ele não deixou sucessor, Paulo nem para cuidar da nação de Israel e nem da sua casa, ele não foi capaz de, fazer, sabe, de levantar um discípulo dentro da sua própria família, da sua casa. A minha oração é que tudo comece dentro da nossa casa, sabe por quê? Porque eu profetizo que os teus filhos, de olhos abertos aqui, todos os nossos filhos, em gênero, grau, e número serão melhores do que eu e você. Aplauda o Senhor e diga amém. Diga amém. Diga amém. Amém, como disse ali, a nação ali, aquele povo naquele momento ali desse cerimonial tão maravilhoso promovido por Neemias. O povo disse amém. Amém, sabe o que significa amém? Assim seja. Eu concordo. O povo ouvia atentamente. E ainda ele termina, ele para. Compreendeu? A liturgia olha para o povo. E aí o povo olha tão consciente, eles dizem lá. Eles louvou o Senhor. O grande Deus e todo o povo ergueu. Aleluia. Você pode erguer as tuas mãos. Você pode levantar as tuas mãos e dizer amém. 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 amém! Amém, grande Deus! Faça a tua vontade! Faça a tua vontade! A nação toda, ali aquela assembleia toda, aproximadamente 50 mil pessoas. Levantando a mão, eu fico a pensar, já pensou 50 mil pessoas num louvor desse, dizendo amém? Amém! 50 mil pessoas. O céu se abriu, diga, o céu se abriu. Com certeza o céu se abriu. Então eles adoraram o Senhor prostrado, rosto em terra. Agora eles não vão mais se assentar, agora eles não vão ficar mais em pé, eles não se veem mais dignos de poder ficar em, em pé ou sentado na frente de Deus. Ele é a única forma que eles são inspirados ali, sabe o que é? Se prostrar com o rosto em terra. Se prostrar com o rosto em terra, você sabe o que, que significa isso? É a expressão da maior humilhação diante da exaltação de uma autoridade que você está diante dela. Eu fico a pensar que tem algumas pessoas que já não, não se ajoelham mais, porque é, não fica bem, pastor, você entendeu? Pode ferir meu joelho, não fica bem. Depois, quando eu for na praia, as pessoas verem alguma coisa diferente dos meus joelhos. Eu sou de uma geração que nós fazíamos questão de ter os joelhos de dromedários. Era. A gente gostava mesmo de ver meu joelho mesmo. Você é crente mesmo, mostra o teu joelho, mano. Nós somos de uma geração que tem que mostrar o joelho. Não, eu oro pra caramba. Olha pro joelho. pega aí. Olha aí, tá muita gente de bermuda. Olha o joelho aí do irmão, hein? Né? As mulheres aí da mulher. O que, que é isso? Passei até um creminho assim para nem... Uh! Prostraram-se de rosto em terra. E nós não estamos falando de prostrar o rosto aqui na igreja, não. Nesse chãozinho limpo aqui, não, gente. Nós estamos falando é na terra mesmo, na areia, sabe? Ensinar o mês de, de adoração ao Senhor. Versículo 7. Os levitas. Olha aí, tem uma lista imensa. tal, né? Instruiu o povo na lei e todos permaneciam ali. Coisa linda. Leram o livro da lei de Deus, o 8, interpretando-o e explicando-o, a fim de que o povo entendesse que estava sendo lido. Sabe o que nós precisamos? Nós precisamos sair da, da igreja, da, sabe, da casa do Senhor, de um treinamento como esse, nos domingos de celebração. Nós temos que sair entendendo. Nós temos que sair daqui, é o que, que eu preciso fazer, aplicação. Diga aplicação. Aplicação, diga com convicção, diga aplicação. Aplicação é o que, é que eu vou fazer com esta informação. Como eu vou colocar em prática na minha vida? Eu vou atuar, eu tenho que ter essa atuação. O povo ali, eles estavam ali simplesmente para ouvir a palavra. Para um protocolo que vai lá para o nosso trilho, porque o líder tem que preenchê-lo, e depois vem uma supervisão, se eu não aparecer, um vai ligar, o outro vai vir visitar, e vem um monte de conversa para cima de mim. Não, não, não. Eles aprendiam para praticar. Eles tinham desejo de colocar em prática tudo aquilo que eles estavam ouvindo. Por isso que eles estavam dando ali todo, ao todo o povo. Entendeu? Entendimento. Diga para o irmão, para o irmão que está ao teu lado, Deus quer abrir o teu entendimento. Porque o príncipe desse mundo, ele quer cegar o nosso entendimento. Quando fala de cegueira, nós pensamos que é visual, não é? É cegueira de entendimento. Hoje tem muitas pessoas que não entendem aquilo que Deus tem, aquilo que Deus quer, o propósito de Deus para a tua vida. Versículo 9 diz assim, Então Neemias, diga aí, então Neemias, o governador, Esdras, o sacerdote e escriba. Interessante que Esdras, ele parece ter entendido tão bem a coisa que ele não ficou também só com uma responsabilidade, ele assumiu duas. Tem muita gente que também, ah, sabe, olha, já está bom demais eu ser líder de célula. Eu quero dizer uma coisa para você. Se você ficar quem daquilo que Deus tem para você, é pecado tanto quanto não fazer nada. Tem muita gente que é assim, olha, ah, já está bom demais, hein? Já, ó, já abri minha casa, a minha casa está aí, tá? minha casa é Betel, pode ficar aí como hospedagem da casa de Deus, porque agora é Betel, aqui é a minha casa, a arca pode entrar, eu quero a benção de Obed-edom. Eu quero dizer que há alguns de nós aqui, eu sempre falei isso lá no projeto, há alguns de nós aqui, vamos ficar a vida toda envolvida no projeto. E quem não me ouviu, não está em pé até hoje. Fica numa gangorra, fica numa montanha russa doida. Uma hora está empregado, ganhando muito bem. Daqui um pouquinho, está lá perdido, lá embaixo, sem nada de novo. E daqui um pouquinho, por quê? Porque não obedeceu o mando do Senhor. Um dos princípios fundamentais é que se você tem juízo... Quem tem juízo aqui? Levanta a mão, acredita que tem. Se você acredita que tem juízo, ou... né? Ou pensa ter juízo, saiba de uma coisa, se você tem juízo, Deus é que deve estar mandando na tua vida. Por quê? Quem sabe dizer esse versículo é, da W, L. Linguagem de hoje. Valdomiro na linguagem de hoje. Tá certo? Quem sabe dizer? Quem pode, manda. Quem tem juízo? Pergunta para a pessoa que está ao teu lado. Olha lá, Valdomiro, também, na linguagem de hoje e então, tal. Fala, você tem juízo? Obedeça. Fala aí para a pessoa que está ao teu lado, você tem juízo? Obedeça. Obedeça. Diga, tem juízo? Obedece. O povo começou a entender por quê? Porque eles foram dando para eles entendimento. Então, Neemias, o governador, Esdras, o sacerdote, e Escriba, e os levitas, que estavam instruindo o povo, disseram a todos. Diga, disseram a todos. Quem sabe o que é todos aqui? A definição de todos. Quem sabe? Levanta a mão. Não fala nada, não. Só quem sabe? Levanta a mão. Meu Jesus, gente. Todo é todo. Se você não sabe isso, do que é que você sabe? Diga para a pessoa que está à tua direita. Todo envolve eu, você, da esquerda também, de lá para a esquerda, direita, à frente, atrás, quem está nos vendo, quem está aqui, quem está, todos é todos, diga todos é todos. Estava falando com todo mundo, com criança. Por quê? Porque ele chamou ali todos que tivessem entendimento. Não, crianças não podem estar aleatórias. Gente, Deus tem colocado no nosso coração, nós vamos começar aqui um projeto que nós vamos levantar casais, Entendeu? que vão ser responsáveis para fazer aqui as conexões das gerações dentro da nossa igreja. Como é isso? Uma mãe diz que está grávida. Ela já vai fazer parte do ministério de zero a três anos dessa igreja. Nós vamos nomear um casal que vai fazer uma gestão, tá? vai fazer um trabalho para crianças de zero até três anos. Quando essa criança fizer é né, isso, quatro aninhos... Ela vai passar, então, agora, né? três aninhos, quando ela fizer, ela vai passar de três a seis. Ela vai ter um outro casal que vai fazer gestão, compreendeu? Da conexão de três anos para a de seis anos, de três até seis anos. Ela terminou ali, fez seis anos, ela vai para um outro casal que vai fazer gestão de seis a nove anos de idade. Terminou isso aí, ela vai pegar a criança, porque é um junior. E desse júnior, ele é um pré-adolescente, ele vai passar para um outro casal que vai fazer gestão com eles também, entendeu? dentro da sua faixa etária. Assim que ela fizer 12 anos, ela passa a ser um adolescente. Diga, adolescente. adolescente. Entendeu? É adolescente, não é aborrecente, não. Isso é bobagem, isso é coisa do diabo. Adolescente é benção de Deus na igreja. Nós vamos ver adolescentes aqui que vai bater assim, ó, vai dar de 10 a 0 nos pais, vai dar de 10 a 0 em jovens, vai voar poderosamente. Nós vamos ter aí um casal que vai cuidar dos adolescentes, com, sabe, projeto, agenda para os adolescentes, para o ano. Quando esse adolescente fizer 15 anos, diga 15 anos, é, ele se torna um jovem de 15 a 18 anos. Vai ter também um líder, um casal, que vai fazer uma agenda... Entendeu? Também um, de trabalho com esse jovem. Quando ele se tornar um jovem adulto, ele vai ter aí também essa conexão junto com o líder. Se ele se casar, também casais, recém-casados, vai ter toda uma conexão de gerações dentro da nossa igreja. Se nós queremos alcançar o mundo, nós precisamos começar aqui dentro nos organizar. Você pode aplaudir o Senhor, porque é essa a ideia que o Neemias está trazendo aqui agora, nesse momento. Glória a Deus. Então ele diz aqui, Neemias diz aqui. Então, o governador Neemias, Esdras, o sacerdote Escriba, e os levitas diz, que estavam instruindo, o povo disseram a todos. Este dia é consagrado ao Senhor Deus. Nada de tristeza e choro. Pois todo o povo estava chorando, enquanto ouvia a palavra da lei. Gente, vamos falar a verdade. Que coisa linda. Ele diz todo o povo, diga todo o povo. E agora nós aprendemos que todo o povo é todo o povo, não é verdade? Ah, vocês são bons mesmo, vocês aprenderam também. Eles entenderam isso lá. E o entendimento deles foi tão grande que eles começaram a ver o pecado que eles haviam cometido de terem se afastado da presença de Deus da lei do Senhor de ouvir a voz do Senhor de buscar o Senhor de adorar o Senhor está vendo? eles entenderam isso esse momento aqui é um momento crucial, é o divisor de águas se esse fato não se dá aqui nós não temos o versículo 10 nós não temos o que falar não tem o que se falar, mas esse versículo 9 é ele o inspirador do versículo 10 e olha o que diz o texto e Neemias acrescentou Porém, sair, sabe o que ele quer crescer? Gente, vamos sair. O povo está chorando. O povo está consto do pecado que cometeu. Estão quase lá 50 mil pessoas chorando, arrependidas do que havia acontecido com a nação de Israel diante da lei do Senhor, das promessas de Deus para eles, das bênçãos de Deus para eles, dos feitos de Deus para eles. E eles agora estão lúcidos. Eles estão lúcidos. Eles entenderam que loucura nós cometemos. Esse é o versículo 9, é a hora que o povo, diz aí, pois todo o povo estava chorando enquanto ouvia as palavras da lei. Todo o povo chorava. E o povo foi tomado, acometido por uma ação, eu tenho certeza, do Espírito Santo. Que colocou, elucidou o pecado, elucidou realmente quem eles eram. E eles percebem, então, que não tem motivo de alegria. Nós não temos motivo de alegria. Porque o arrependimento chegou. Caiu a ficha. Que nós não merecemos nada do que Deus fez até agora. O choro é unânime. Crianças choram. Os pais choram. Os avós choram. Todas as gerações que estão ali estão chorando. E eu entendo que lá do trono de Deus, ele olha... <risos> e ele envia o Espírito Santo ali naquele momento e fala, Neemias, você vai ser minha boca aí para este povo. E Neemias abre a boca e ele diz, acrescentou. Porém, sair, saiam, comam, bebam do melhor que tiverem e repartam com os que nada têm preparado. Olha o que ele diz agora. Este dia é consagrado... Ao Senhor, não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Eles receberam um bom ânimo para poder sair, evangelizar, falar dos bens, falar das bênçãos do Senhor sobre a vida deles. Eles entenderam aqui nesse momento. E aí eu digo, esse texto, essa tradução está mais dentro da realidade do contexto. Que a alegria do Senhor nos fortalecerá. Sabe o que é? Deus se alegrou do arrependimento. Deus se alegrou da adoração. Deus se alegrou. Deus se alegrou do culto que eles estavam prestando. A minha oração é que Deus se alegre dessa comunidade. Que o Espírito Santo nos leve até essa mesma, sabe, essa mesma performance, essa mesma entrega. E aí o texto vai discorrendo, discorrendo, discorrendo. E quando nós chegamos lá no versículo 18, ele diz assim. Dia após dia, desde o primeiro dia até o sétimo dia da festa, Esdras leu o livro da lei de Deus. Eles celebraram a festa durante sete dias, diga, sete dias. E no oitavo dia, conforme o ritual, houve uma reunião solene. Gente, versículo 17, olha o que ele diz aqui. Todos os que tinham voltado do exílio, construíram tendas e moraram nelas. Desde os dias de, desde os dias de, diga, Josué. Lembra que eu falei lá no começo que tem uma mancada de Josué? Está citado aí. Desde os dias de Josué, não deixou legado. Desde aqueles dias eles esqueceram que tinha uma festa, que era um memorial, que deveria sair e ficar em tendas por sete dias, diga, sete dias em tendas. Para quê? Para trazer a memória, a lei do Senhor. Sabe, a palavra do Senhor para nós, a palavra do Senhor para a nação de Israel. E ele diz aqui, todos os que tinham voltado do exílio, construído tendas e moraram nelas, desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia, os israelitas não tinham, olha só, gente, não tinham celebrado a festa desta maneira. E a alegria deles foi muito grande. A minha oração é que Deus possa ver a maneira que eu e você temos orado. A maneira que eu e você temos adorado. Que Deus sonde o meu e teu coração. E a minha oração é que o mesmo feito, que deu ânimo ao coração dessas pessoas que estavam ali arrependidas, entristecendo, querendo, sabe, sabe se esconder de Deus, porque ficou claro para eles o pecado. Mas eles receberam de Deus um fortalecimento. Se alegrem. Por quê? porque o clamor, a oração, a adoração, a devoção de vocês, chegaram, chegou até mim. Por isso, saiam, comam do melhor. Eu quero profetizar sobre a tua vida. Deus tem o melhor dessa terra para você. Deus quer que nós comamos e bebamos o do melhor. Mas quando nós estivermos recebendo o bom do melhor, nós não podemos esquecer daqueles que não têm. Os coloquemos em pé. A minha oração é que Deus nos fortaleça. Quando nós lemos lá, Filipenses capítulo de número 4, o versículo de número 13, Paulo diz, tudo posso naquele que me fortalece. Também já vi usar isso de forma deturpada. Ele está dizendo, se você vê o contexto, Paulo está falando de situações adversas. Paulo diz, eu sei tanto ter... Em abundância, como sofrer a necessidade. Sabe o que nós precisamos pedir a Deus? Deus me fortalece. A alegria do Senhor nos fortalece. Agora, como que eu alegro o Senhor? Pergunta, pastor, como que eu alegro o Senhor? Orando, adorando, entendeu? Com entendimento, se prostrando, se derramando na presença de Deus. Deus, ele se alegra quando ele vê um coração contrito, um coração grato pela salvação. Aquela nação entendeu isso, os feitos de Deus, o cuidado de Deus, o zelo de Deus por eles. E eles se colocam de uma maneira que Deus diz, eu vou fortalecer vocês. A minha oração é que o Espírito Santo nos fortaleça. Ele traga alegria. Na obra do Senhor, nós não podemos fazê-la se não tiver no nosso coração alegria. A minha oração é que a partir de hoje, você seja um líder de célula alegre. Que você seja um hospedeiro, entendeu? um anfitrião, com uma casa que realmente seja Betel. A tua casa seja... Diga, Betel. Sabe o que é Betel? Diga, casa de Deus aceitando uma célula na tua casa, sua casa se torna uma casa de Deus. É uma referência para as pessoas que têm necessidade, que o texto bíblico está dizendo aqui. Deus te deu uma casa. Essa casa você precisa compartilhar com as pessoas. É egoísmo nosso não abrir para uma célula. Por isso que ele falou, saiam, comam, bebam, melhor. Mas não se esqueçam daqueles que não têm. Nós nunca podemos esquecer, essa igreja nunca pode esquecer que ela foi chamada para estar sempre estendendo as mãos para aqueles que necessitam e precisam. Gente, eu estou muito feliz. Nós estamos atingindo aproximadamente, pelo que eu tenho visto, hoje eu vi lá as fotos, eu louvo a Deus pela vida da Silvana, Silvana, ela mandou umas fotos lá para a Lini, gente, quantos brinquedos tem lá, Silvana? Ah lá, falei para a Lini, falei, Lini, tem mais ou menos uns 300 brinquedos aqui. Só a Silvana, gente, 300 brinquedos. Eu, eu com medo ainda falando com alguém, falei assim, sabe, se Deus abençoar, a gente vai chegar a uns mil, uns dois mil brinquedos. Gente, agora eu estou poderoso. Eu estou vendo que nós vamos atingir aí uns três, quatro, uns cinco mil brinquedos. Eu estava preocupado assim, porque é uma variedade de brinquedos, aí o garoto vem e fala, eu quero homelanha mas também quer o calinho. E aí, você não dá o carrinho? Só dá o Homem-Aranha ou só dá o carrinho? Eu falei, meu Deus. Eu falei, sabe, você sabe, você, sabe, consolida um sonho e abre uma brecha para um outro pesadelo. Eu falei, Deus, vai ser difícil falar não para uma criança, mas também dá dois para um e não dá para um outro. Deus está operando maravilhas no nosso meio. A minha oração é que nós nos lembremos Deus tem o melhor dessa terra para mim e para você. Deus fortaleceu a minha e a tua vida porque Ele se alegrou com a minha e a tua oração. O meu e o teu amém, a minha e a tua, é né, isso devoção. Mas nós não podemos esquecer de abençoar as pessoas menos favorecidas. Eu quero orar com você nesta noite. Coloque a mão no teu coração. Que você realmente entenda isso, que é tempo de nós estarmos realmente colhendo o melhor dessa terra. Deus tem o melhor para eu você comer. Deus hoje de noite está falando que eu e você somos salvos, somos transformados, somos curados. Olha, nós temos uma vida maravilhosa. Porém, ele está dizendo, não se esqueça daqueles que não têm. Tem muitas pessoas que não estão salvas aí. Nós temos a responsabilidade de falar para elas que elas já estão alistadas, já foram reconciliadas. É nosso papel. É nosso dever de fazer isso nas nossas casas, nas células. Está vendo? É nosso dever, é nosso papel no trabalho, falar para as pessoas no colégio, na faculdade. Nós precisamos realmente tomar uma posição como esse povo de Israel. As cidades estavam destruídas. Eu sei que a tua família, você chegou aqui com a família destruída. Deus restaurou a tua família. Você chegou aqui tá certo? com o teu casamento destruído. Deus restaurou o teu casamento. Você chegou aqui com os teus negócios destruídos. Você nem negócio tinha. Deus te deu negócios. Nós precisamos ser gratos. Esse povo se conscientizou de tudo isso. E Deus fortaleceu eles ao invés deles, se, sabe, de se sentirem humilhados e tal. Não, Deus suscitou neles um arrependimento tal que faz eles adorar a Deus e Deus fortalece eles. A minha oração é que nós sejamos fortalecidos pelo Senhor. E nós tomemos uma posição no Senhor. Nós vamos ver isto. Aqueles que estão sendo fortalecidos hoje... Nós veremos isso, os resultados De que realmente virão através Da tua vida para o ano de 2018 Vamos orar, coloque a tua mão No coração, Senhor nosso Deus e Pai Eu quero em nome de Jesus Pedir a ti, ó oh Deus, por cada um dos meus Filhos, discípulos desta igreja Senhor, ó oh Deus, que ele possa ser Fortalecido agora, Senhor Ó oh Deus, pelo Senhor, que ele possa Senhor Deus, ser animado agora pelo Senhor Que a nossa oração chegue No altar, ó oh Deus, como chegou O clamor, ó oh Deus, desse esse povo que agora vê as Tuas mãos, em 52 dias o Senhor faz uma obra que foi, ó oh Deus, empreendida por muitos e não fora alcançada. Mas o Senhor se agradou de Neemias e de todos aqueles que ali estavam. Pai, em nome de Jesus. Assim como Tu fortaleceu, Pai, esta nação e trouxe alegria no meio de um momento de tristeza. Ó oh, Deus, no momento de dor, o Senhor converteu em alegria. A minha oração, ó oh, Deus, é que o Senhor traga alegria para o coração, Senhor, do meu irmão, da minha irmã, do meu filho, do minha, da minha filha, dos discípulos dessa igreja. Que haja em nós, ó oh, Deus, um desejo de alcançar aqueles que precisam, em nome de Jesus. Aleluia, você pode aplaudir o Senhor Glória a Deus Aleluia Glória a Deus